0: Fala galera, Rafael de Tonelli aqui mais uma vez na minha casa, no meu sofá Que agora já é nossa casa, sua casa, casa de quem quiser E no sofá de quem quiser, porque toda vez que eu tô aqui Vocês estão convidados pra sentar comigo aqui pra gente bater esse papo aqui Na corda bamba na RDP África Muito bem, e hoje eu queria contar uma coisa pra vocês, uma curiosidade Vamos falar de curiosidade Porque, não sei se vocês sabem, que vocês só me ouvem fazendo stand-up, batendo papo aqui, contando é, é, anedotas, e, mas não sabem, talvez, que eu sou mágico. E eu sou mágico já desde os 9 anos de idade, já tem 25 anos que eu sou mágico. E o patrono, o santo padroeiro dos mágicos é São João Bosco. E o São João Bosco se comemora no dia 31 de janeiro, o dia de São João Bosco, e automaticamente o Dia Mundial dos Mágicos. E o São João Bosco ele era um padre que para atrair as pessoas para a igreja ele fazia mágica, malabarismo, ventriloquia. E isso é muito legal porque isso funcionou um pouco comigo também, que minha família toda é católica, minha mãe é, é, é ministra da Eucaristia da Igreja Católica lá no Brasil. Eu não sou católico mais, mas sou cristão. Mas eu sempre, quando era criança, eu ia para a igreja porque eu gostava muito do padre, do padre Newton, saudoso padre Newton, e eu gostava muito do padre Newton porque ele era ventríloco, e ele era muito engraçado, ele sabia sabia lidar com a gente, eu lembro que uma vez, estava eu e o Jonathan, amigo meu, a gente foi para a igreja, minha mãe, eu tinha uns 11 anos, a minha mãe deixou a chave da, da igreja que ela mexia na né, fazia as coisas da Eucaristia deixou a chave da igreja em casa e foi para o trabalho eu peguei a chave e chamei o Jonathan para ir para a igreja para roubar a hóstia a gente gostava de comer a hóstia e às vezes a gente até pegava o vinho que o padre bebia e né molhava a hóstia e tomava um pouco e aí a gente uma vez estava lá pegamos a chave e estava lá eu e o Jonathan comendo hóstia o padre chegou o Padre Newton chegou eu não sabia ele chegou e percebeu que tinha uma coisa esquisita e falou assim, quem tá aí? Aí eu falei, ô oh, Jonathan, fala nada não, Jonathan. Fala nada, fica quieto, fala nada não. Aí ele falou assim, mas o padre vai, vai achar a gente aqui e vai bater na gente, que, né? Antes, antes, antigamente o padre tinha essa autoridade. Hoje em dia não tem mais não, porque cresce esses meninos tudo bobo aí. Aí, 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 aí o, o, o padre perguntou, quem tá aí? De novo. Aí eu fui valer assim, Ô Jonathan, vou falar que a gente é anjo. Aí vai até acreditar e vai deixar a gente em paz. Aí o Jonathan, são os anjos. Aí o padre falou assim, ah, vocês são os anjos que estão aí? Então vou para eu ver se é anjo mesmo. eu gritei assim, não, a gente é filhote ainda. Era muito legal. Aí, ele tinha, aí quando eu tinha uns 14 anos, né? Tá na idade já de começar a descobrir outras coisas da vida. E aí eu tava passeando com o Padre Newton lá no sítio do meu pai. Meu pai tem então, um sítio que a gente fala é quinta. Lá no, na quinta do meu pai. Aí, e o Padre Newton ele é ventríloco. Igual eu falei, não sei se eu falei, ele é ventríloco. Eu também gostava de fazer mágica com cartas, magia com cartas. E aí a gente andando e, e o Padre Newton é, é, falando com os animais. Naquela época eu achava que ele falava com os animais, que era o doutor do Little da igreja católica. E aí ele passava e falava assim, ô, seu cachorro. Com cachorro, né? Com cão. Tudo bem? E fazia toda vó, sem mexer a boca. E eu não sabia. Até que ele passou por uma cabritinha. E aí eu falei assim, ô padre, não pergunta nada pra ela não, porque ela é muito mentirosa. Não sei se vocês pegaram a referência. Olha, um beijo pra vocês. Vejo vocês semana que vem na Corda Bamba.
1: Bom dia, Senhor Ministro. Seja bem-vindo ao estúdio.
2: Eu que agradeço o convite. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar aqui para poder esclarecer a opinião pública.
1: Vamos de ao assunto. O senhor Ministro, queria, queria que nos falasse sobre sucessivas anulação dos anos letivos nas escolas públicas.
2: Pois é, mas é sempre a mesma coisa. Por que, é que estão a falar... de? De, 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 só das escolas públicas Por que, é que não falam do lado positivo das escolas privadas As escolas privadas o, 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 Os anos letivos têm chegado ao fim Sem problema Mas preferem falar das escolas privadas, das escolas públicas Até parece que epa, Isso parece calúnia, má fé Querem destruir a minha reputação pá. Até parece que estão aqui ao serviço da oposição pá.
1: Senhor ministro, desculpa Eu sou jornalista, estou a fazer simplesmente o meu trabalho Vamos à entrevista qual é o seu plano, Sr. Ministro, para acabar com, com essas interrupções nas escolas públicas?
2: Ah, eu tenho um projeto. É claro que isso é um assunto que me preocupa, obviamente. Mas eu tenho um projeto. Esse projeto vai para o Conselho de Ministros na próxima semana e vai acabar com essa problemática.
1: Que projetos são esses?
2: Esse projeto consiste na privatização de todas as escolas públicas.
1: Senhor Ministro, os alunos não, têm como, não terão como pagar as propinas nas escolas privadas.
2: Mas não é os alunos que pagam, que pagam as propinas na, na, na escola. Quem paga as propinas são os carregados de educação e os pais. Ou Mesmo as
1: assim, alguns pais não terão como pagar essas propinas.
2: Obviamente, eu sei disso. Claro que eu pensei nisso. A minha cabeça pensadora pensou numa solução para essas coisas também. Que solução são esses? Iremos atribuir uma bolsa de estudo a todos esses alunos.
1: Senhor Ministro, o Governo não tem condições para pagar salários aos professores, tendo em conta as reivindicações passadas durante muito tempo. Como é que o Governo vai atribuir bolsa de estudo aos alunos?
2: Epá, calma aí. Eu sei que não pá, sei que há aquela reivindicação do aumento do salário, eu sei disso tudo. Não há dinheiro, mas eu tenho uma solução para isso.
1: Onde é que o Governo vai arranjar o dinheiro para, para cobrir tudo isso?
2: Para já iremos diminuir os salários dos pais, dos alunos. Também iremos fazer corte na corrupção. Não é? Segundo o, o estudo que eu encomendei, basta cortar 10% na corrupção, vamos ter dinheiro para cobrir todas essas despesas.
1: E para os que não trabalham?
2: Para os que não trabalham, é, é isso que eu estou a dizer. O corte na, 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 na corrupção vai acabar por cobrir essas despesas. do do, do corte de de corrupção vai, vai cobrir todas essas despesas.
1: Acabar com a corrupção? Será que isso é possível?
2: calma aí, jornalista não, assim vai me meter mal com, com os meus comparsas do governo, eu não disse acabar com a corrupção eu disse diminuir eu disse só 10% só vamos acabar com 10% o resto, o pessoal tem família o pessoal tem, tem projeto, o pessoal tem que claro, né? já sabe né? não, não me meta na, 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 com, com os meus comparsas, né? não. eu disse só vamos acabar com 10% só
1: 10% é sério isso?
2: é lógico
3: Viva muito, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana, uma semana do Cor da Bamba, isto é muito importante, a semana começou muito agitada nos Estados Unidos, agrediram-se os outros, deram-se chapadas, hum, mas quem somos nós para falar desse assunto, isso é um assunto dele lá na, na, nas Américas e tal, né? nós aqui em Moçambique temos os nossos assuntos, os mambas, por exemplo, <risos> A seleção nacional de futebol, que sempre, sempre nos deu essa alegria triste de perder, toda hora perder, voltou mais uma vez a perder. E neste momento vos falo daqui de Moçambique, Herder Merembe. Olha, é, eu esta semana venho falar de fé. A fé é certeza. Então todos temos que ter fé nas nossas vidas, todos temos que ter certeza. Quando nós temos certeza que o próximo ano vou ter que comprar um carro. Então, esta fé move isto. Então, você vai acabando por comprar este carro. Quando você tem fé, muita coisa acontece. E, e a fé já vem já dos tempos antigos. Do tempo de, de, de Marta Moisés. tempo de Marta Jacó. Essa gente toda. então Vocês já imaginaram se as pessoas não tivessem fé? O que ia acontecer? Hum? Moisés, por exemplo, no tempo dele. Saiu. Da casa dos seus pais, foi para lá, para o Egipto, para ir libertar o povo, porque Deus falou para Moisés: Moisés vai para o Egipto, liberta o povo. E Moisés teve essa fé, teve essa certeza. Foi para o Egipto, tirou o povo, chegou lá, Moisés falou com o povo, o povo estava a sofrer. Chamou mesmo: vamos embora, vamos ter que fugir, vamos para uma terra prometida, porque lá há é leite, mele. Pão, essas coisas todas que aqui vocês no Egito não têm, vocês estão a sofrer. E o povo acreditou no Moisés, porque o Moisés tinha fé e o povo teve que acreditar. Saíram, Moisés saiu com o povo, andaram quilômetros e quilômetros naquela fé, naquela certeza de que tudo vai dar certo. Agora vocês já imaginaram, Moisés chegou lá no mar vermelho, Não tinha saída, aquilo estava tudo fechado, só era água. Se Moisés não tivesse fé naquele momento, se Moisés não tivesse fé, porque os soldados do Egito naquele momento estavam a vir atrás daquele povo e de Moisés. Se Moisés não tivesse fé naquele momento, nós poderíamos ouvir hoje, ou estaríamos a ler em alguma passagem da Bíblia, a seguinte passagem. Naquele dia, Moisés foi espancado com o povo. Partiram-lhe o braço, racharam-lhe a cabeça, mas como Moisés tinha fé, a fé moveu o povo. <risos> então eu queria desejar a ti muita fé, muita certeza e última semana. Não para de escutar corda bamba.
4: E daqui fala pra vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o fofoqueiro. É sempre um carinho enorme falar para todos vocês que entendem a língua portuguesa, não é? Porque as pessoas que só entendem inglês sinto muito, porque perde muita coisa boa aqui no Na Corda Bamba. Hoje, na verdade, vamos falar sobre mulher que confunde o bêbado, não é? Porque certas pessoas, no caso as mulheres, gostam de confundir porque a pessoa é bêbada. É assim, em outros países dizem bêbado, mas nós não, bêbado mesmo, boiado, né? Em outras línguas nós usamos o termo boiado, chupeteiro, e aqui em Angola é assim: um homem, quando está mesmo bêbado, chamamos de chupeteiro. depois do homem sair do bar, não é depois de uns copos, né? Ficou totalmente embriagado. E você sabe, normalmente o bêbado tem aquele momento, por mais que o cinto lhe apertar tanto na cintura, mas ele, através do, do excesso do álcool na memória, ele pensa que o cinto está se desfazer, tende a pegar o cinto, enfim. Mas depois começa a subir aquele espírito de cangar uma gata, não é? Aí passa uma menina, o bêbado bem no cantinho, chama a menina. Olá menina, vem cá. Menina, vem, quero falar contigo. Ali aparece a menina. Senhor, qual é o teu problema? Não, o problema é que eu quero namorar contigo Gostei de vi, eu quero namorar contigo A menina disse, não, eu não posso namorar contigo porque eu tenho um namorado é Bem, mas é assim Você pode até ter namorado, mas eu tenho paciência Vou esperar até o teu namorado morrer Aí sim, vamos namorar O outro problema também foi quando eu estava a ver assim, né O meu tio a discutir com a, com a, com a tia, né a tia reclamar porque o tio lhe trocou, lhe trocou, porque né, normalmente mulher não gosta homem que lhe trai, mulher não suporta isso, toda mulher toda parte do mundo não gosta homem que lhe trai, e o meu, meu tio veio bêbado, a tia começou a confundir o tio, ah me trocaste com aquela suja, não gostei, eu sempre te amei, você fez me trocar com essa suja, você não presta, você é um cão, dá nisso, mulher quando tá frustrada começa a ver que o homem é animal, você é um mas com aquela suja, eu não esperava. Meu tio, bem bêbado, só estava a ver a minha tia. Eu tô farta disso, eu não consigo ficar contigo. Você não presta. Meu tio, na boa, meu tio, na boa. Aí, de repente, o meu tio disse: Mas qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Aí a minha tia disse: Seria normal se você me traísse com uma mulher linda, bonita. Agora você vai me trair com aquela suja. Com uma suja que você vai me trair. Aí o meu tio disse, olha, é assim, o teu problema é o fato dela ser suja. Mas não se preocupa, eu vou lhe dar o banho, vai ficar limpa, como assim eu te fiz? Mas
5: É mole, pessoal, tudo direto. Daqui quem vos fala sou eu, Lidi Cabo Verde. modo que vocês estão Estão fixe? Pessoal, eu sei que todos estão a falar da mesma coisa. E pronto, pode é para um, é para tudo. A Covid já ficou no terceiro plano. A guerra já ficou no segundo plano. E em primeiro lugar está o quê? Está a bomba. É a bomba que o Will Smith lançou no, no Oscar. Aliás, no Oscar não, na cara do Chris Rock. Já agora Rock, que em português significa rocha, ele deu uma bofetada na rocha. E olhem lá, 15 anos depois de lançar I Am Legend, ele de facto virou a lenda. Primeira vez... Que a pessoa sobe lá nos tribos e faz uma dessas lá dentro do Oscar. Olha, ele virou a lenda, mas pelas piores razões, claro. Mais uma coisa agora. Eu sempre tive receio do Will Smith. Sabem por quê? Eu nunca soube o que esperar dele. O nome dele já diz Will, que significa o quê? Irei. I will, não se sabe, estamos tempo à espera que ele faça algo. Ele pode dizer, I will Oscar, ganhou Oscar. I will, fazer filme Fish fez filme Fish. I will, bofetados, bofetados no Rocks. Hã? Mas pronto, esta bofetados acho que depende muito do tipo da rocha, né do tipo do Rock. Acho que o Chris Rock é uma, é uma rocha metamórfica. Por isso, o, o Will Smith foi lá e deu uma bofetada com toda a vontade e com toda a coragem. Mas se a rocha fosse uma rocha vulcânica, como o de Roque, aquele grande, aquele forte, eu duvido que o Will Smith ia lá dar uma bofetada. Ele, no máximo, ia dizer, olha, rapaz, tens de ter calma, porque, olha, eu não sei se apanha aqui contigo ou se apanha lá em casa com a minha mulher. Tens de ter calma, não podemos fazer isso. E depois virava-se e ia sentar, porque bofetada que é acho que ele não dava. Mas, pronto, mesmo assim, eu estou bastante ansioso para ver os próximos filmes do Will Smith. Ou seja, em vez de Karate Kid, ele vai lançar o quê? Karate Father. Ah, e o vilão vai ser o quê? O Rock. Mas não é o de rock é o Chris Rock. Porque o de rock já era demais. Em vez de lançar a nova versão do Aladdin, ele vai lançar o Alabum. Né? Boom, que é o boom da, da, da chapada, né? Ou mesmo o Men in Black. E lançar a nova versão do Men in Black, que seria o quê? Hand. Em black, que seria mão no preto, mão na cara do Chris Rock. Pode ser também uma nova versão. Mas pronto, pessoal, falando aqui um cara sério, eu vi o vídeo e, e eu percebo perfeitamente porque é que o Will Smith fez aquilo. Porque, porque é o que acontece. O Chris Rock lança uma piada a falar da, da mulher do, do Will Smith. O Will Smith, o que é que faz? Antes de ver se a mulher gostou da piada, começou a rir. Ele estava a rir. <risos> Chris Rock, boa piada! Quando virou-se para a mulher, o que é que aconteceu? A mulher com cara feia. Ele olhou para a mulher e... <risos> oh, 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 oh. Mas uma coisa é certa. O humorista tem o um trabalho muito complicado. É difícil acertar a piada logo a primeira. E pronto, as piadas por vezes não, não caem muito bem. Mas lá no fundo o objetivo é o é único. É fazer as pessoas rirem. Nunca ficar triste ou chateado. Mas pronto, infelizmente por vezes acontece isso. Olha, eu vou fazer aqui uma piada com o mesmo tema que o Chris Rock. Só para ver, hein? <risos> estou a brincar, não vou fazer porque eu estou caraca de saber que uma bofetada, herói. Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço!